Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna till podden Chefsnack. Idag har vi ju finansmannen och enligt mig den levande legenden Sven Hagströmmer på besök. Här brukar jag ju alltid ta lite inledning vad man gjort tidigare och när det gäller Sven, det finns ju lite på reportaren alltså. Det går ju någonstans tillbaka till 69 där vi började på Gränges för att sen gå över till Investor runt 73. 81 startade Sven Hagström fondkommission som gjordes fram till 90 när han och Mats Kviber gick ihop och fram till 2012 körde de och efter det så startades ju investmentbolaget Kreades. Här finns det också mer liksom lite bakåt. Draknäste 2009-2010. Bland annat grundestiftelsen Albright. Ja, listen går ju lång. Styrelseordförande Avanza. Krades, Albright. Ja, ni hör ju vad som sker här. Också fått ett antal utmärkelser. Bland annat entreprenörernas förebild har Sven fått. En av Sveriges 52 mäktigaste tech-investerare 2016. Nummer 79 på veckans affärer över Sveriges miljardärer 2017. Ja du Sven, varmt välkommen. Tack så mycket. Har inte haft en gäst innan med den här brede erfarenhet och kunskap och expertis? Det får vi se om du gör de orden snart. <laughs> vi, vi, det får vi se om en timme sen. Ja, jag tänkte se det. Du, hur är dagsformen? Ja, den är bra faktiskt. Ja. Ja. Du, en podd som heter Chefsnack som handlar om ledarskap, ja. hur känns det? Jag är ju fylld av förväntan. Ja. Jag är ett superproff som ska intervjuas. <laughs> ja, nu <laughs> jag vet nu brömmer vi varandra här. Ja, jag, vet, jag ska bara göra lite nervös. Ja. Nej, men, det ska bli kul att höra vilka vinklar du har varit. För jag är en administrativ, administrativ katastrof. Men jag är en entreprenör. Va? Ja. Och, så att jag har lärt mig mina svaga och starka sidor. Ja, men det är bra. Tidigare på här säsong två så var det en av dina draknästet kompisar, Douglas Rose var med här. Ja, ja. Så vi har haft ja. det liksom, ja, det. en ja. besköra del av entreprenör ja. och tyckande. Så det är skitbra. Ja. Men jag tänkte så här, vi börjar varje poddavsnitt med lite uppvärmning brukar jag kalla det för. Mm. Det kallas för avsluta meningen. Jag börjar säga några ord, du avslutar meningen, det okay. som kommer upp i mage, hjärta och hjärna. Mm. Jag, Sven Hagströmer, tycker att bra ledarskap är? Ja, det är helt livsviktigt. Alltså, det gäller ju från hela vägen till landet. Mm. Vad Och, är bra ledarskap då, enligt dig? Bra ledarskap, det är att... Ja, alltså, det har jag kommit fram till ganska sent, men tydlighet. Att alla de som du är ledare för... De vet exakt vad du vill och vad den organisation som du leder vill. Så att du, för då annars som folk, man ska kunna knacka på folk mitt i natten och säga vad gör du på X-bolaget? Ja. Och, och jag är ett bolag faktiskt som jag har som förebild och det är Handelsbanken som just nu kanske inte alla älskar. Men de hade jätteproblem på 70-talet, nästan 50 år sedan. Och sen kom in en chef som heter Jan Wallander och han var forskare. 
Så att han kom från akademin och blev vd för ett av Sveriges största bolag. Mål och medel. Ja, då började alla rynka på pannan. Vad fan, en akademiker kan inte leda företag. Och han satte igång det här med att man hade ut i, alltså längst ut i organisationen, där tog man besluten. Mm. Alltså ett, ett, ett lokalt, led, ett lokalt besluts, lokala beslut ute i, i de olika kontoren. Och det har fungerat till i 50 år. Och det har fungerat i den period där egentligen allting centraliseras när nätet kom. Alla bolag, när nätet kom, då centraliseras allting. Men de har behållit det. När du loggar in på Handelsbanken, vet du, jag pratar om Handelsbanken och är ordförande i Avanza Bank, fattar du? Ja. Det är inte riktigt bra det här. Men när du loggar in på Handelsbanken, du loggar in på ett avdelningskontor. Och jag tycker det är jäkligt häftigt att man har kunnat behålla den kulturen och den, de idéerna även när det har digitaliserats. Ja, men det är... Jag som rådgivare hjälper Handelsbanken väldigt mycket i nutid. Ja. Jag var faktiskt och föreläste hos dem så sent som förra veckan. Okay. Ja. Eh, och just det att våge, det som de kallar för pilen, mm. alltså någonstans centraliseringen längst bak i pilen, men mm. längst ut i pilen mm. är kontoren. Att våga, så kallad en kontorschef är vd. Mm. Eh, att ha väldigt många mm. vd. Och det kan man väl titta på LF också. Mm. 23 länsbolag, där mm. liksom, länsförsäkringens vd på Gotland. Mm. Autonomi bestämmer. Mm. Det är någonstans det där. Men då måste vi jobba med tydlighet också. Ja, men vi har ju en vd på Avanza som, kommer, som var chef för Länsförsäkringen Bank. Ja. Och, och han hade ju ett annat, han hade 21 va? eller ägare. Mm. Och att kunna hantera det, det är rätt skickligt. Det är skickligt. Mm. Tanken med det här avslutar med att det ska vara ganska korta svar. Ja, jag tror vi hade en timme på oss. Men vi är igång, Sven. Jag gillar det. Ja, men vi, vi kör på. Ja, vi, 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 vi. Om, 57, om 57 minuter så har vi kommit igenom första ja, delen. Ja, men det är bra. Jag har roliga som chef när. Jag är rolig som chef när jag känner att ledarskapet fungerar, att man är på rätt spår och jag har just alltså kulturen i ett företag, det är, det är, liksom det, det är, det är blodet i ett företag. Mm. Att ha en, för, en väldigt stark företagskultur och då tänker jag till exempel på Avanza, att vi har, de viktigaste för, för det är att kunnytta, gillar kunderna det vi gör, sen kommer vinsten automatiskt. Mm. Det är bra. Jag blir förbannad som chef när? Jag blir förbannad som chef när man obstruerar, när man har fattat ett beslut och då, 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 då är det, följer man det beslutet. Men alltså, lika glad som jag blir för att det var en kille som blev, kom in i en av mina styrelser och då frågade han en gemensam vän att hur är det att jobba med Sven? Ja, du kommer trivas där för Sven älskar nej säger det. Och jag blev otroligt glad när jag fick höra det. För det fick jag vara en vecka sedan jag fick höra det här. Kanske finast man kan höra. Jo, men, jo, men jag, jag, alltså, jag vill ju ha folk som, som käftar emot. Och eh, annars kan man ju bara, annars kan jag ensam gå omkring där som tuppen på... på, på. <laughs> jag var, I första säsongen hade vi Mia Brunelli Fors ja. eh, som sa så här, ja, men om vi bara har massa jag säger, det behöver bara en person i rummet. Ja, precis. Eh, Exakt. Eh, kan inte sägas bättre. Nej. Du, eh, jag blir stolt som chef när... Ja, det är när vi får utmärkelser och eh, som är då framförallt kundstyre. Vi har liksom fått den här Sveriges bästa bank på SKI och, och det är nionde året i sträck. Mm. Och ja, vi är lika nervösa varje gång. Alltså, vi, nej, det är vi inte. Vi är nervösa för varje gång faktiskt. Jag kommer ju, eh, har tio år i bakgrunden i bolaget Academic Work mm. som ja. har åtta år i rad. Du, eh, jag blir mest oroad som chef när... Ja, det är egentligen en, en, en variant på det första. Det vill säga att när alla tycker samma sak, då är det här med ett fel. Mm. 
Eh, ja, vi skulle ha korta svar. Ja, men det är bra. Min största ledarskapsförebild är... Jag har egentligen ingen ledarskapsförebild, men förebild i näringslivet det är, det är Steve Jobs och Jan Stenbeck. Ja, vi kommer tillbaka till dem. Mitt ledarskapsmotto då? Vad är det? Jag har ingen motto. Nej, är det ett motto kanske? Ja, kanske. Ja. <laughs> Bästa ledarskapsboken jag läst där? Jag har inte läst några ledarskapsböcker utan det är livets hårda skola. Mm. Learning by doing. Ja. Jag tycker ledare borde göra mer av. Nej, men att, oss, ledarskap. Nej, men mm. att vara ledare, vi kommer in på det sen för att med, jag har gjort eh, den absolut mest rigorösa och grundliga rekryteringen blivit misslyckande och den absolut slarvigaste och lättsinnigaste rekryteringen det är mitt livs bästa. Ja, du ser. Och det, det är ju faktiskt... Vi är 75 års ålder ja. kunde göra den kontentan. Nej, men allvarligt talat, det, ja. det är lite allvarligt faktiskt. Ja. Du, vi ska vara vi kan komma in på det sen. Ja. ja, men det är det. Jag tycker ledare borde göra mindre av dem. Skitsnack. I mitt eget... Jo, men jag, jo, men mindre av, alltså, det, de måste vara tydliga. Alltså, när det är politiker och andra som kommer med massa bullshit eh, när de ska förklara varför det inte blev riktigt som de trodde. Va? Mm. Och då är det alltid andras fel. Eh, när, när det går bra, då är det alltid deras förtjänst. Och när det går dåligt så är det andras fel. Det är som i sportens värld. Vi vann, de förlorade. Ja, just precis. Du, i mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla... Ja, det är just det med administration. Men det har jag givit upp så att jag anställer väldigt duktiga administratörer istället. Ja, men det är gamla hundar är svåra att få, få ja. sitta. Jag är väldigt medveten om det. Mitt bästa tips då för att utvecklas som ledare är att... Ja, men det, alltså, jag tycker att det med förebilder är ganska bra. För att man, och det gäller ju allting. Det gäller från affärsidéer till människor. Att, att om du ser någon som du verkligen fast är vad den här personen är duktig, då är det klart att du ska ju planka det. Det, det finns inga licensavgifter eller någonting på det. Det är bara röret och det gäller idéer också. Ofta var det ju en väldigt enkel affärsidé att ta med sig hem olika idéer från USA och omplantera dem i, i svensk jord. Den enskilda insatsen och ledarskap som har imponerat på mig mest är... Ja, men jag har ju redan nämnt Jan Stenböck och Steve Jobs och jag, när jag startade firma då 1991 då hade vi en Apple II och jag älskar ju alltså nätet och elektronik och sånt där det, det, är liksom, det är det som får mig att gå och hur Steve Jobs byggde upp Apple och, och, och vi kommer in på det också med, med ledarskap men alltså, han hade en typ av ledarskap på Apple och den var enormt hemlig alla anställda, de hade bara en liten liten detalj och sen så byggde han upp Pixar som har gjort alla de här roliga filmerna där var det ett öppet ledarskap så alla visste egentligen allt om alla och vad man gjorde och det tycker jag också är häftigt med en person som har två helt olika ledarskapsstilar och det som är, slår mig nu i med att det här är slutet på säsong två mm. är att hur ni är olika personligheter och ändå kommer så pass långt utan det finns inte ett facit jag på ett om alla sätt. vägar leder till Rom ja. du, eh, om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl vad skulle det vara då då? ja det, det, det är min iPhone och min iPad ja men du det... Nej, men alltså, det, jag, jag, jag har tagit nu två inne på tredje vita månaden på Facebook 
Och du får ju rapporten nu liksom med din skärmtid. Och det är så häftigt att se. Första, första veckan gick den ner med 40% procent och sen har fortsatt ner. Och, och man blir, när det händer någonting, för jag känner, när jag var på Facebook det kände jag mig som en tidningsutgivare. Och det händer någonting så uppe det och kommentera och sen så får massa kommentarer. Då. Så jag älskar debatten va. Så jag, 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 jag har ju lite problem med det här men, men jag har fått upp, det har jag gjort på Twitter istället som har ökat rätt mycket. Men det tar inte alls lika mycket tid. Nej. Men apropå, du har lite om mellan raderna du har sagt, teknikintresset är ju där. Och jag tyckte jag läste en fin historia liksom när du var 15 år så ja. när dina föräldrar väger skaffa tv så då satte du ihop en själv. Ja, just det. Och snackade om tidigt entreprenörskap och lösa problemet. Ja, och sen till historien hörs att de tyckte det var så kul så de köpte tvn. Det gjorde en bra affär. Ja. Och, och det var när du var 15, när du var 12 så började du ju faktiskt köpa aktier. Ja, du var 12 år gammal. Ja. Vad låg jo, den drivkraften då? Jo, drivkraften var ju bara rätt att aktier, det, det var ju, hade ju med landet att göra. Att det, det, det var ju kunskap som du alltid kunde använda. Att satsa pengar på V65 och sådär, det var ju väldigt mycket mer tur än skicklighet. Utan det, och det, dessutom är jag nyhetsfrik så att allting som händer i samhället, alla nyheter, allting, har ju, alltså brytpunkter för allt det är ju då aktiemarknaden. Ja. Och jag tycker det är ganska intressant apropå entreprenörskap och den fantastiska resa du har gjort att hur många i Sverige går inte runt och hoppas på att få vinsten på 10 000 i månaden eller vad den är. Och sen kan man ju faktiskt gå ut och skapa den också. Jo just men det, alla kan ju inte göra det. Det är det som är problemet. Alltså, jag har inte lust. De, de hoppas på trisslåten. Nej, men, ja, men det är det här drivet som, som, som du bör ha. Alltså, jag hoppar upp i sängen nästan varje morgon och tycker livet leker va? Och, det, och den, när jag upplevde första gången var jag surfade in på nätet 1993 tror jag var. Ja, det var ju faktiskt, då blev jag frälst nästan. Jag är agnostiker när det är religion men alltså, nätet det är gjort för sådana som mig. Och då tänkte jag också att vad kan det här, och då var det 9,6 kilo, kilobyte och sådär. Vet, man ringde upp och sen så Och då var jag uppe i 36 timmar utan att sova och satt vid nätet. Min fru tror jag har fått en kollaps. Det sa klick alltså. Ja, det sa klick. Och då tänkte jag, vad kan det här användas till? Och då, ja det är två industrier. Det är porr och det är, och det, 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 det är finans. Ja, då var det ganska lätt för mig att välja. Jag vill tacka poddens sponsor SJ som är absolut klimatsmartaste alternativet för affärsresor inom Sverige. Har ni koll på att med en och en halv gram koldioxid så kommer du 50 mil med ett SJ-tåg. Du kommer 60 meter med en miljöbil eller så kommer du 15 meter med en helt ny bil. Det här är värt att fundera på nästa gång du ska ut och resa. In och boka. SC.se. Brilliant Future det är ett techbolag inom human growth. De får människor att växa i sina roller. De verkar i 52 länder och har över 400 kunder inom den privata och offentliga sektorn. Gå in på deras sida brilliantfuture.se och läs hur de kan få ett företags största resurs att växa i sina roller, nämligen medarbetarna. Tack Brilliant. Jag vill tacka poddens sponsor TRR som är trygghetsrådet för de private tjänstemännen. De stöttar företag i omställning och de uppsagde medarbetarna till nya karriärer. Det finns ett TRR för alla uppsagda tjänstemän, även för chefer på olika nivåer. 
Terrell vet att som chef så kan en uppsägning drabba hårt. Det finns färre jobb på chefsnivå och kanske så får prestigen sig en liten törn. Därför finns Terrell chef ett specialanpassat program med utvalda chefsrådgivare som stöttar dig. Du hittar mer på trr.se. Allt det du har gjort och gör, vad, är, vad kan man lära sig av det som har blivit jävligt bra då? Så att vi kan berätta för andra. Nej, men det, ja, men det, alltså det tror jag är att eh, det är kunden. Alltså, du är ju till, du, är inte, du har ju inget egenvärde att starta en firma. Du startar en firma för att du tror att du kan göra någonting bättre än någon annan. Du tror att du kan tillföra värde till, till kunden. Ja. Och vi har ju sänkt priset på att spara med 90%. Det innebär ju liksom att du som pensionär och du som sparare kommer bli enormt mycket eh, pengar över. Och, och, och gör du det på ett sätt som att kunder upplever det också. Då får du 850 000 kunder efter med knappt 20 år som jag har. Och... och, och och det, tyck- och det är för mig en enorm lycka att folk gillar det du gör. Va? Och vi hade sån här Vansa forum i Globen. Och där var jag nere för ett antal år sedan första gången jag var på bokmässan. Och där ringde jag till Niklas Storåker som var vd. Och Niklas, jag har hittat vår grej. Vi ska bli, bok- vad bokmässan i, i, i litteraturvärlden, ska vi bli sparvärlden. Ja, intressant. Och, och sen ska vi ha en, det på Globen. Och alla ska ha jävligt ont i magen för att det är så stort va? Och då körde vi igång på Globen första året och då var vi på annexet, det var 1600 personer där. Och sen slutade vi när det var 6000 närvarande fysiskt och, och sen så var vi 25-30 tusen på nätet. Men sen tyckte vi att om man har 7-800 tusen kunder som vi hade då, 700 tusen tror jag var, och når bara 6000 som är där, va? Då, är, då är det inte effektivt. Men någonting som var enormt roligt är att då står ju vd och jag som ordförande och hälsar på varenda människa som kommer in. Vi står och handhälsar. Alltså hundra hälsningar, handsprit, hundra hälsningar, handsprit. Och liksom gissa om det är uppskattat. Oh, att här står en ägare, ordförande och vd och hälsar på dem. Och de, är, alltså, de gillar verkligen det. Och vi gillar också för att träffa våra kunder. Så även på nätet, på internetvärlden, så är det personliga mötet tror jag är väldigt viktigt. Det är väldigt bra praktiskt och jag tror att vissa som fick uppleva det kanske än idag pratar om det. Så att det är så här, någonstans, sånt här sitter ju kvar. Den känslan man skapar till kund sitter ju kvar. Har du någon annan bra erfarenhet utifrån kundfokus? Som man kan Nej men det är inte bara det. Alltså det, 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 det låter väldigt enkelt men så är det ju. Ja och det andra är också att det här på Draknästet så var jag med två gånger. Just det. Och där var det Rickard Båge och jag och vissa prior andra. Jag var klasskamrat med hans pappa och sen så vi var ju jättekul och vi kunde göra någonting tillsammans. Och då kom Storytel upp. Det hette inte Storytel då, men det, nu heter det Storytel. Och då började Rickard och så här, ah, fan, det här ska vi göra tillsammans, det här ska vi göra tillsammans. Och då tänkte jag, men fan, det där är ju Bonnier som ska göra. Men de har ju, de har, de, det hela bokmärkningen är deras. Där kommer ju de naturligtvis sen och vi kommer inte ha en chans. Så jag tackar nej och han tackar ja. Ja, gissar vem som var ja. smartast. För han tänkte då att det gamla, gamla ekonomin, de fixar inte den här övergången till nya ekonomin. Va? Så kommer ju de igen med bokbitrarheter med sin produkt långt, långt efter. Va? Och då hade de förlorat jättemycket värdefull tid. Och det är någonting som jag lärde också via Stenbeck och jobbar med. Ja, ja ändå, att när det kommer in med någonting de gamla hinner inte med. Det var ju faktiskt Xerox som, som gjorde operativsystemet som sen blev Apples operativsystem. Så de var på spåren va? Men de förmådde inte begripa vad det skulle användas till. Ja. 
Han, du tog ju upp Jan där som förebild mm, tidigt mm. I, och så sa att du inte hade ett motto men det han alltid sa vet jag ju som jag har förstått att du mm. har gillat det att ingenting är omöjligt. Nej just det. Mm. Nej men sen sa han någonting annat han hade en farm nere i Luxemburg där han bodde då och på toaletten där stod det only, only the paranoid survive <laughs> och det sa rätt mycket om honom ja. men det så mycket om det ursprungsmann det var han som stantade med, med, med Sun Microsystems så att du måste vara lite paranoid och se faror överallt så att du inte blir överraskad och tagen i ryggen en skräck jag har läst på att du har eh, ett, eh, är kring ett ämne som nästan alla i avsnitt två har pratat om ordet är nyfikenhet för jag förstår att en av din största skräck är att en dag inte känner nyfikenhet. Mm. Mm. Jag kände sen jag var 25. Mm. När du var runt och backpackade runt om Europa såg jag. Ja, backpackade var ja. snällt sagt. Med ja. <laughs> jag bodde hos familj och lärde mig språk. Ja. Ja. Och då såg jag många som kom från Libanon och andra som var otroligt rika. Och hur jävla blaser de var på livet. Så de var redan slut som människor då. Och tänkte, måtte detta aldrig hända mig? Alltså det sexdrift och nyfikenhet, det är väl det vi lever på. Verkligen. Och en man då som är 75 år är det många som säger okej, okay, jag, jag vill fan ha svensk nyfikenhet en dag jag är 75. Hur, hur föder du och göder ja, du det här? Det finns inga droger eller någonting som jag vet om. Alltså det, 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 det går bara farten. Ja. Nej, men det gör faktiskt det. Jo, men det, men det, det för fort blir du inte tjocka det. Så att det, det, du håller det smal om du verkligen går in för det helt och hållet. Ja. Men sen så blir livet ohyggligt roligt och det men jag satt med en 24-åring idag som är igår. Vi åt lunch tillsammans i en och en halv timme och vi hade knappast kommit till halvvägs. Och sen satt jag med honom två timmar igår kväll. Han har gått igenom, han är 24 år och, och, och etningskines. Och sen så har han gått igenom eh, teknisk och handels med bästa i klassen då. Och hur hans värld, han håller på med AI och liksom, det var otroligt roligt att jag såg ju mot mig som en torr svamp när jag kom in där. Sen var den där svampen halvfuktig när jag lämnade det. Så jag hade lärt mig rätt mycket. Men det var enormt roligt att se hur han tänkte, hur han använde sin kunskap och, och hur, hur han hela tiden byggde på den. Och få den diskussionen. För jag, så då, där har det omvändande mentorskapet verkligen. Jag kände mig som en jäkla novis verkligen. Och sen så lärde jag mig 24-åringen som är en tredjedel så gammal som jag är. Ja. En annan grej jag vill ta upp utifrån vad som kanske sker över tid. Ett ord som jag tror man sa redan 69 på Granges, men som man fortfarande säger i svensk näringsliv, men jag vet att väldigt många har svårt med, det är ordet, ordet tillit. Mm. Jag upplever att bolag blir mer och mer ängsligare och får inte bli fel. Och det är ju inte alltid i linje med att skapa tillit. Mm. Ta oss genom en resa kring tillit. Varför jobbar vi inte tillräckligt mycket med tillit? Jag har ett lite annat perspektiv på det för tillit är ju någonting väldigt, väldigt fint. För att eh, om du känner att du får en, rygg, en kniv i ryggen och du gör ett misstag, va? då vågar du inte ta ut svängarna. Och det är lite, lite grann det här som vi märker, alltså vi tittar då när vi gör styrelseutvärderingarna, att det är, att det är högt i tak som sak. Vågar du ha någon spåkula om vi tittar på... Bolag, företag, entreprenörskap. Vart är vi på väg som man säger? Jo men vi har ju, alltså, nätet var ju en sån här riktig vägdelare. 
Och där har jag sett då många som har fallit ifrån för att de inte har anpassat sig. De har trott att det här har ju fått gått så himla bra. Och sen så plötsligt så, så är de omsprungna. Och jag har ju varit kund på Amazon sedan jag startade egentligen. Jag är jättelycklig kund och lärt mig jättemycket när det gäller Avanza via Amazon. Men, 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 och där finns det fortfarande, vi har gått in i Apotea till exempel och, och sett hur, hur de fungerar och hur pass mycket de, alltså hela logistiken kring hur du får medicin, kommer åt mediciner som är så uskyggligt mycket mer effektivt. Och det är nästan i glesbygd att vi ska ha glesbygdsapotek som ska vara full service. Det finns ju inte utan det är bara att se till att de snabbt kommer ut med sina, med sina leveranser. Va? Det ska bara ta någon timme. Så är glesbyggen lika väl försörjd som, som storstaden. Alltså det är idealiskt där men, men i princip så löser den typen av apotek det problemet. Så att, så att, och det är spännande när man är i näringslivet att se de här stora trenderna att hänga på på dem och vara med ganska tidigt för de är ju väldigt långa va? vi har hållit på sedan tidigt 90-tal så det är nästan en, det är en generation som där har hållit på med nätet Ser du någon trend som vi inte har pratat om i spåkulan? Nej men det var klimatet som jag saknade mm. och det jag själv är en sökare fortfarande för att jag känner inte jag är inte riktigt påläst jag vet inte heller i de företagen ser, vi producerar ju inte någon, någon utan vi är på nätet med det mesta. Och, och där kommer ju häromdagen så kommer ju en grej att ja, men nätet det är ju jätte, går ju åt jättemycket i de här serverhallarna alltihopa. Och, och det, då blir jag så enormt besviken. Fan också, går man att tro att man är klimatsmart som har ute på så nätet. Så är det någonting annat liksom. Och så är det inte det. Där får man ju gå till botten med eh, om det verkligen stämmer. Ja. Jag, jag, jag vill fortfarande tro att det är det. Jag tycker vi tar det som slutord. Men innan vi lämnar helt och hållet så... Är jag lite nyfiken på om vad svensk tre bästa tips till Sveriges chefer skulle vara. Som vi försöker ta några essenser av den här timmen vi har pratat. Ja, de, har ju, de har ju smugits in i det här samtalet. Ja men det är det. Så vi börjar med ettan då. Ja, ettan är ju tydlighet. Och sen dessutom att det negativa att trappan ska sopas uppifrån att vara förebilder. För jag var med en gång när, när en vd blev, blev utnämnd och skulle presenteras. Och då sa ordförande, gör som jag säger och inte som jag gör. Va? Men då har jag ju verkligen, alltså, så att en chef ska vara förebild och ska tåla granskning. Och det tredje är det att eh, gårdagens sändning kan vara morgondagens skämt. Alltså, så att, det, att ständigt ifrågasätta, är det här verkligen rätt det vi gör? Kan vi inte göra det på ett bättre sätt? Med, och där är teknik då en väldigt viktig faktor. Ja, nej, ja, det är en fjärde vill jag. Alltså kunden är egentligen nummer ett. Va? Att göra någonting som kunden gillar, då kommer det gå bra för dig. Innan vi trycker på stoppknappen så ska du få en sista fundering. Om Sven Hagströmer ska vara en låt, antingen du som ledare, entreprenör eller som människa, vilken skulle det vara? Och medan du funderar så tackar jag. <laughs> jag vänder på det. Jag vet precis vilken låt jag inte skulle vilja ha. Ja, men du tar det snart. Jag ska bara, innan vi släpper på det här, ska jag tacka som alltid. Apropå kunden. Våran kund är ni lyssnare. Finns det inte ni till så finns det ingen podd. Vi är så oerhört glada att ni blir fler och fler för varje vecka. Podden är heller ingenting utan våra sponsorer. Vi tackar SC, Brilliant Future och TRR. Podden produceras av Sweaty Business, den ges ut av Great Result och vi spelar in på Hotel at Six i Stockholm. På chefsnack.se, ja där hittar du allting och självklart via de sociala medierna som vi har är på alla kanaler. Där det nu idag finns ett extra material med Sven kring sin största framgång och motgång. Men innan du går in och klickar på den filmen så vill vi ha en låt som vi rullar ut med som är Sven. 
Det får två låtar. Alltså den, den bästa och den värsta. Den bästa, jag vill tacka livet. <laughs> och den värsta är Waterloo. Alltså det får inte bli... Det, det är någonting som du inte får råka ut för. Det är ditt eget Waterloo. Ja. Att det är allt du gör, se till att du levererar. Jag tycker vi väljer att rulla ut till Jag vill tacka livet. Tack du Sven för att du kom. Tack, tack själv. Tack, det var väldigt roligt. Jag vill tacka livet Som gett mig så mycket Det gav mig två ögon Och när jag dem öppnar Kan jag klart urskilja Det svarta från det vita Och högt där uppe himlens mantel Ströd med stjärnor i mängden människor Den som jag älskar Jag vill tacka livet Som gett mig så mycket Det har gett mig hörsel Som i all sin vidhet Fångar natten och dagen Sursor och små fåglar Turbiner, hammare, ett hundskall och ett ösregn Och röstens ömhet hos den som jag älskar Jag vill tacka livet som gett mig så mycket Det har gett mig ljudet Bit.